0: Vamos a orar, después vamos a leer la Biblia y después eh, y vamos a hablar de lo que encontramos ahí. Dios Padre, gracias por ese día, por ser tan bueno con nosotros y darnos esa oportunidad de estar juntos, de leer tu palabra. Y te pedimos Dios que podamos escuchar tu voz en tu palabra. Que tú nos hables y que tú nos transformes. En tu nombre oramos. Amén. ¿Cómo te sientes cuando alguien te dice que tienes que cambiar algo? Cuando alguien te dice, hey, podemos hablar y, y, y tú ya sabes, porque tienes ese, ese, y tienes esa mirada de que, eh, no sé cómo decirte y tú, eh, decirlo. No, no, no molesta, no, no fastidia. Cuando, cuando nos vienen a decir que tenemos que cambiar, que, que, que no andamos bien, que, que, algo en nuestra vida, en nuestro carácter, en algo que estamos haciendo no va a dar buenos resultados o que le parece que anda mal. No sé tú, tal vez solo estoy confesando solo, pero no molesta, no, no, no molesta, no molesta que nos dé consejos que no hemos pedido, que nos digan qué hacer, que nos digan que debemos hacer cosas que no debemos, que no deseamos hacer, cosas que, que tal vez no conviene hacer, pero. Ay, viene, eh, debería, sí, de buenas primeras, no nos gusta, porque tenemos que cambiar si tienen la razón. O tendremos que hablar con ellos y convencerles de que no tienen la razón. Eso también. Eh, ¿Cómo sientes tú cuando te vienen a, a dar consejos que no has pedido, que no has buscado? ¿Quién es la persona en tu vida que más te fastidia cuando te dan consejos? Y si está a tu par, no solo mira, no digas nada, solo porque todos tenemos a alguien, ¿no? Algunos, y, y cuando nos vienen a dar consejos, decimos, eh, quisiera, quisiera haber evitado eso. Y eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Tratamos de evitar que nos den consejos que no queremos, que, que no buscamos, que, que nos digan cosas que tenemos que cambiar. Por eso, por eso rara vez, fíjate bien en algo, rara vez pedimos consejos, eh, Solo, solo piensa, ya, ya en esa semana haces el experimento y, y lo que vas a descubrir, si te fijas bien en las conversaciones de las personas, rara vez vas a escuchar las palabras, "Eh, hey, ¿podrías decirme qué, qué piensas que yo debo hacer? ¿O podrías aconsejarme? No, casi nunca, de vez en cuando casi nunca lo decimos, porque no nos guste que no hey, tratamos de evitar los consejos y cuando nos dan consejos ¿qué decimos? Ah, está bien y, y, y ignoramos lo que, lo que nos dicen o, o, o nos ponemos defensivos, no sé. Tal vez, tal vez tú no eres así, pero eh. confieso. Um, yo tengo el defecto, tal vez tú tienes el mismo defecto, tal vez no, me puedes juzgar si no lo tienes. Tal, el, el defecto de que cuando alguien me viene a dar consejos, mi naturaleza, mi, mi, mi reacción natural es, yo no digo nada porque yo sé, ya, ya tengo los años que me ha enseñado que, que se ve mal, se ve feo, empezar a defenderse de buenas a primeras. Trato de no decir nada, pero por dentro, eh, eh, Mientras que tú me estás dando el consejo, yo estoy peleando contigo en mi mente. Y yo estoy levantando todas las razones que no tiene la razón y, y, y mis defensas. Y no te voy a decir nada, pero lo estoy armando en mi mente. y Todo para mantener lejos al consejo porque no nos gustan los consejos que no pedimos no nos gusta cambiar queremos la aprobación queremos que nos digan anda bien bien hecho hey, anda, no tienes que cambiar nada más de lo mismo tú eres perfecto si, si, si pudieras solo más porque tan perfecto que necesitamos más de, de, de lo que tú tienes queremos la aprobación por eso buscamos consejos, eso sí, buscamos consejos de personas que sabemos de antemano que nos van a decir lo que queremos escuchar, no, no no, es cierto. ¿Cómo cree que me va? Lo preguntamos a la persona que sabemos que nos va a decir, no, te va bien, te va bien, porque queremos la aprobación, pero no, no nos gusta que nadie viene a decir, hey, deberías cambiar. Y, y por eso somos, somos muy dispuestos, estamos dispuestos a aceptar el mal consejo con tal que esté conforme con lo que ya decidimos que vamos a hacer, y rechazar el buen consejo. Porque el mal consejo muchas veces apela a nuestra carne. Los amigos que, que nos convencen que debemos comprar la cosa que no necesitamos, pero la queremos comprar y, y vienen, nos ayudan a justificar la compra, lo, lo mereces, tú trabajas mucho, eh, tu esposo o tu esposa gasta en otra cosa, tú, tú debes comprar eso. Eh, eh, queremos esa clase de consejo porque apela a lo que ya queremos hacer, pero no nos gusta lo bueno consejo muchas veces porque nos llaman a negar, a sacrificar. Eh, lo, lo, lo nuestro, la sabiduría requiere sacrificio, por eso no buscamos la sabiduría. ¿Y qué tal? ¿Qué tal si te dijera que esa reacción nuestra a los consejos? la forma que nos fastidia, que, 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 que eso nos estuviera robando mucho de nuestra vida, que, que eso es, esa forma de ver los consejos de otros, de, de ponernos defensivos, de, de rechazar los consejos de otros, que, que eso nos hace perder mucho, nos hace sufrir innecesariamente, nos hace vivir vidas más miserables, haciendo lo que queremos hacer y lo que pensamos que deseamos hacer. Y, y todo nuestro amigo dice, eh hey, anda bien! Pero no escuchar los buenos consejos nos mata, nos, nos hace sufrir y nos, nos roba, nos quita la vida que Dios tiene para nosotros. Vamos a ver una historia hoy en el Antiguo Testamento, una historia de un rey. En esa historia vamos a ver, es una historia de consejos y de necedad, de consejos y de necedad. Es la historia de Robom. Robom era el hijo, bueno, mejor empiezo al principio. El pueblo de Israel tenían profetas, Tenían jueces y después pidieron un rey. Y el primer rey que Dios le puso era... A ver quién fue a la escuela dominical de niño. El rey Saúl. Ah, oh, ok, eh, lo sabían. Y después él no obedeció a Dios y Dios quitó el reino de su familia. Su hijo no pudo ser el siguiente rey. Y después da, da, Dios puso a David como el segundo rey de Israel. Y David siguió a Dios, era un hombre según el corazón de Dios. Y, y por lo tanto Dios está perdón, estableció el reino en su familia. Su hijo llegó a ser el tercer rey de Israel. El hijo de David que era rey, era el rey. Muy bien. Eh. Okay. Y después de Salomón, Salomón tuvo un hijo, eh, Robón, y, y de él en nuestra historia. Eh, y, y lo que vamos a ver es, en esa historia eh, es tiene que ver con el buen consejo y con el peligro de ignorar, de tapar las orejas, de ponernos defensivos, de, de no escuchar el buen consejo. Es Primera de Reyes 11, donde empieza la historia. Vamos a leer en el verso 41. Leemos juntos. Los demás hechos de Salomón, todo lo que hizo, su sabiduría, no están escritos en el libro de los hechos de Salomón. El tiempo que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fue de 40 años y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Y su hijo Robón, reinó en su lugar. Entonces, Robón, diferente de la mayoría de los reyes antes de él y muchos después, él no tuvo que hacer nada para ser rey. No tuvo que luchar, no tuvo que pelear, no tuvo que, que, que tener rivalidad con nadie. Él fue puesto como rey. Lo recibió así, bandeja de plata. El tiempo que, okay, entonces, en el verso 1 del capítulo 12. Entonces, Robón fue a Siquem, otro lugar, porque todo Israel, todo, todo el país, había ido a Siquem para hacerlo rey. Entonces él llegó. Cuando lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, otro, otro, otro personaje en la historia, él era un enemigo que Dios había levantado al rey Salomón, al padre de Roboam. Un enemigo de. Y, y habían tenido problemas y él tuvo que huir del país, estaba en Egipto. Y cuando lo supo Jeroboam, este enemigo de Salomón, el padre de Roboam, que estaba viviendo en Egipto, porque todavía estaba en Egipto, a donde había huido de la presencia del rey Salomón, y enviaron a llamarlo, el pueblo llamó a él. Entonces vino Jeroboam con toda la asamblea de Israel, y, y ya ve, se, se está armando un problema, porque está el hijo del rey, lo van a hacer rey, pero eh, eh, hay un rival, eh, hay, un, hay un enemigo de, de él allí, el pueblo lo había traído, ¿no? a ver que, que, cómo va a pasar. Entonces, um, Enviaron a llamarlo y hablaron con Robón y le dijeron, su padre hizo pesado nuestro yugo. Ahora pues, aligere la dura servidumbre de su padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros y le serviremos. ¿Qué le están diciendo? Dos cosas. Recuerda, el rey Salomón había hecho David, el rey David, el padre de Salomón, el abuelo de ese Robón, él había asegurado el pueblo de Israel, su país. Él había ensanchado sus fronteras, había, le había dado seguridad con sus enemigos y el rey Salomón, su hijo, él había dado al, al país prosperidad. Él era el rey más rico de toda la historia, de su tiempo sumamente rico, hizo rico a, a él y a su familia, pero también a todo el pueblo, pero lo hizo al costo de ellos, porque para ser rico al pueblo y, y para hacer los proyectos que un rey sumamente rico tiene que hacer necesita dos cosas, necesita la mano de obra de todos, todos tenían que trabajar, ellos tenían que servir al rey, hacer sus proyectos, hacer las cosas, era Dura servidumbre, dijeron, y muchos impuestos, ¿no? Porque tenía que, me imagino, no dice, pero me imagino que esas dos cosas eran el yugo pesado, el, el pesado yugo, era muchos impuestos y mucho servicio. Y ellos querían un descanso y que le bajaron los impuestos. Eso, ¿Quién no quisiera tener eso? Que un, un descanso, que le bajen los impuestos. Y ellos vienen a pedir, es como decir, hey, ya, ya somos prósperos todos. Podríamos tener un descanso, pagar menos impuestos y, y trabajar menos. Entonces, él le dijo... Y él responde bien, dice, váyanse por tres días, después vuelven a mí. El pueblo se fue. Dijo, yo quiero tres días para pensarlo. Qué bueno, ¿no? Porque es bueno pensar en la cosa. Esa es sabiduría. Mi esposa y yo no, no, no tomamos tres días. Cuando tenemos una decisión, aunque sea pequeña, cualquier, casi cualquier decisión que tomamos, decimos 24 horas. Vamos a orar por 24 horas, después vamos a hablar y Dios nos va a dar la, la respuesta. Pero él tomó tres días. Entonces, el pueblo se fue, el rey robó, pidió consejo, otra vez, a, 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 otra cosa sabia que empieza a hacer, eh, pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón. Recuerda, Salomón era no solo el rey más rico de su tiempo, era el rey más sabio. Dios le había dado sabiduría entonces los consejeros el consejero de su padre él le, le pidió consejos ¿Qué me aconsejan que responda a ese pueblo ellos le respondieron muy sabiamente si hoy se hace servidor de ese pueblo o sea si tienes humildad y le sirva y les concede su petición y le diga buenas palabras entonces ellos serán su siervo para siempre Entonces si tú quieres tener un buen reino si tú quieres establecer tu reino si tú quieres que la gente te quiera y si tú quieres ser el rey de, de, de ello por el resto de tu vida, lo que tienes que hacer es ganar a la gente. Es sabio, ¿no? Es Eso tiene, tiene algo de sentido. Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían, habían crecido con él y le servían. Entonces tenía sus muchachos ahí y sus amigos. Y... y yo pensé, siempre cuando yo leía esa historia antes, yo, yo siempre pensaba que él había escuchado a los ancianos y después había escuchado a los, a los jóvenes y después había comparado sus consejos y decidido cuál de los dos más le gustaba, pero no fue así. Porque mira, él escuchó a los ancianos y después dice que él rechazó. Antes de escuchar a los jóvenes, él rechazó lo que ellos habían dicho. ¿Por qué haría eso? Por la misma razón que tú y yo lo hacemos. Pedimos consejos a alguien y no más que, que terminen de hablar, sabemos. Es, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque no es lo que yo quería escuchar. Yo quería alguien que me dijera otra cosa. Él ya sabía lo que quiere escuchar y no era eso. Entonces fue a sus amigos sabiendo que ellos, ellos me van a aconsejar bien. Ellos me van a decir lo que yo ya quiero saber, lo que yo quiero escuchar. Ellos me van a apoyar en lo que ya he decidido hacer. Eso hace. Y les preguntó, que aconsejen que respondamos a ese pueblo que me ha dicho a Ligera y Yu que su padre puso sobre nosotros y los jóvenes que se habían creado con él le respondieron decidirán si sí, sí, el consejo de los viejos de los ancianos era muy sabio eso era muy eh, tonto la, 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 la sabiduría la no, falta de sabiduría de los jóvenes su consejo era muy tonto Así dirás a ese pueblo que le dijo, su padre hizo pesado nuestro yugo, pero ustedes háganlo más ligero para nosotros. Así les hablará. Mi dedo meñique me 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 es más grueso que el lomo de mi padre. En otras palabras, vaya a decirle con orgullo, yo soy más hombre que mi padre jamás pensaba ser. Por cuanto mi padre le cargó con un pesado yugo, yo añadiré añadiré al yugo de ustedes, mi padre lo castigó con látigos, pero yo lo castigaré con escorpiones, entonces con, con orgullo y con, ay, así con orgullo, pues. Entonces vino Jeroboam con todo el pueblo, a Roboam a tercer día, como el rey había dicho, diciendo, vuelvan a mí a tercer día. Y el rey respondió con dureza al pueblo, pues le había, había despreciado y con, había despreciado, había despreciado el consejo de que los ancianos le había dado y les habló conforme al consejo de los jóvenes diciendo mi padre hizo el yugo de, de pesado el yugo de ustedes pero yo añadiré a su yugo mi padre lo castigó con látigo pero yo lo castigaré con escorpiones el rey no escuchó al pueblo porque, porque lo, lo que había sucedido era del señor este es otro mensaje otro tema que corre en ese texto es la soberanía de Dios que Dios decide lo que va a pasar de antemano otro día otro mensaje para que él confirmara la palabra que el Señor había hablado por medio de Ahías, es, esilonita, Silonita, Jeroboam, hijo de Anabat, cuando todo Israel, todo el país, vio que el rey no les escuchaba, el pueblo respondió al rey, ¿qué parte tenemos nosotros con David, su abuelo? ¿Qué parte tenemos con, con vos, en otra palabra? No tenemos herencia con el hijo de Esai, a sus tiendas de Israel, mire ahora por su casa David, y todo Israel se fue a sus tiendas, pero en cuanto a los israelitas que habitaban la ciudad de Judá, Rehoboam reinó sobre ellos, entonces este era un, una tribu de doce, once tribus se fueron, de todo el país once tribus se fueron, una tribu se quedó con él, entonces el rey Rehoboam envió a Doram que estaba a cargo de los trabajos forzados, pero todo Israel lo mató a pedradas. Y el rey Robón se apresuró a subir a su carro para huir a Jerusalén. Así Israel, los once, las once tribus, ha estado en rebeldía contra la casa de David o Judá hasta hoy». Si, si alguna vez has leído en la Biblia, ha visto lo diferente, lo rey de, el rey de Judá y el rey de Israel, y, y decías, espérate, no es la misma cosa, Israel, Judá, los judíos, los israelitas, no es la misma cosa. Es y no es. Aquí es donde se separaron. Roboam, por no escuchar el consejo sabio, por no escuchar el buen consejo que le dieron, mire lo que pasó. Perdió 11 de los 12, las 12 tribus de su nación. Dividió el pueblo. Perdió. Él hizo lo que quiso. Él buscó gente que le dijera lo que él quisiera hacer, lo que él ya quería, lo que ya había decidido hacer. Él fue tonto, él fue necio, él fue insensato. Él fue orgulloso y fue una tragedia, porque su padre y su abuelo había hecho o había establecido un reino, había hecho un país fuerte y firme, lo había entregado a él y él lo arruinó en un. Día. ¿Por qué? Por no escuchar el consejo y lo más increíble de eso, la ironía, la ironía de esa historia, ¿sabe qué es? Su padre, Salomón, el hombre más sabio de, de, de todo el tiempo, él había hablado muchísimas veces de la importancia y la necesidad de escuchar a los buenos consejos de hacer caso a los buenos consejos él había escrito en los proverbios y me imagino a toda su gente ese, ese niño robó él había escuchado de su padre eso Betra, Hacen nosotros hoy día una de las canciones que yo escucho tiene las palabras de, de proverbio 13 13 20 hasta hoy día hablamos de la sabiduría de lo que decía Salomón y su hijo lo ignoró. Mire lo que dice. Ese es solo uno de muchos, de muchos proverbios que habla de la sabiduría, la necedad de escuchar a los consejos. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño, como si lo estuviera escribiendo de antemano de lo que iba a pasar a su hijo. Él, él, él sabía que era sabiduría, que era sabio. Y no lo hizo, no escuchó a los consejos, todo por no escuchar a los consejos sabios. En esa historia encontramos algo muy grande, muy importante para nosotros y quiero que lo agarremos. Otros pueden ver lo nuestro mejor que nosotros mismos. Otros pueden ver nuestra vida y nuestros errores y nuestro carácter y nuestros problemas y el peligro que nos espera y el error en que andamos. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces lo pueden ver otros mejor que nosotros porque otros lo pueden ver con más claridad porque no están en el momento. Yo estoy en este momento y yo veo lo que está enfrente de mí y lo que tengo que hacer y, lo que, y eso y mi familia y mi trabajo y yo estoy en el momento y alguien que no es yo eh, puede estar afuera de eso y ver con más claridad, puede ver mejor mis cosas que yo, y, y también otra persona que no que, que no es uno no tiene las mismas conexiones emocionales que nosotros tenemos a, a la situación, al problema. No, no, muchas veces, no, no has sentido eso, que muchas veces no sientes, sabes exactamente lo que vas a hacer, pero no tiene claridad de mente, no está pensando bien y sabe que no está pensando bien. ¿Por qué? Porque hay tantas conexiones emocionales que tú tienes con la gente y con lo que has hecho y tus cosas y, y lo que quieres. Y, y otra persona puede ver mejor lo que está pasando en tu vida porque no tiene esas conexiones emocionales que tú tiene, tiene, su sus propias experiencias que le puede dar ideas para ayudarnos. Y, y ahora, si después de pensar en Roboam, si pensamos en Jesús, ¿sabe qué vemos? Algo totalmente diferente. Porque igual a Roboam, Jesús recibió malo consejo durante su vida, pero diferente de Roboam. ¿Sabe qué hizo Jesús? Para darnos un buen ejemplo, él... En vez de no de, de no escuchar al buen consejo y escuchar al mal consejo, Jesús hizo lo opuesto. Una vez, una vez. Um Jesús estaba hablando de la muerte mire el mal consejo que, que Jesús recibió en esa historia en Mateo 16 en el 21 dice desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, de ser muerto y resucitar al tercer día estaba hablando de agonía de sufrimiento y que iba a pasar a él a él mismo tomando aparte a Jesús Pedro lo reprendió le dio un consejo Fuerte, no lo permita Dios, eh, eh, Señor. Eso nunca te acontecerá. Él eh, eh, le dice: Eso no te tiene que pasar. Deje de hablar de eso. eso. Eso no va a ser tu, no vas a ir a una cruz. ¿De qué estás hablando? Le da un consejo, un consejo fuerte. Y mira lo que Jesús hace al mal consejo que recibe, diferente de robó. Volviéndose él, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me piedra de tropiezo porque no está pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Él no hizo caso al mal consejo. Por más que quizás quisiera en ese momento no ir a la cruz, decir es cierto, yo no voy a la cruz. Rechazó al mal consejo. Nosotros, nosotros, tú y yo debemos, debemos ver a esos dos ejemplos debemos ser más tratar de ser más como Jesús y menos como Roboam y, y necesitamos escuchar eso, ¿sabe por qué? porque muchas veces tú y yo somos como Roboam no tenemos un padre que era el rey más rico y más sabio no, no, no somos reyes pero, pero no parecemos mucho a Roboam y que nosotros no escuchamos no buscamos, no seguimos los buenos consejos, a veces sí Muchas veces no, muchas veces terminamos mal, igual que Roboam. Y la idea grande, que era cierto para él, es cierto para nosotros también. Otros pueden ver lo nuestro, más con más claridad que nosotros mismos podemos ver lo nuestro. Y es más, es más, Dios usa otras personas para hablarnos. Dios usa a otras personas para guiarnos. Dios usa a otras personas para decir su voluntad a nosotros. No siempre que nos dan consejos vienen de Dios, pero muchas veces sí. Eh, mira lo que dice en Santiago 5, 19. Mira lo que dice, hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad, o sea, anda mal. Y alguien le hace volver. Le hace volver, ¿qué es? Le aconseja, le dice: Hey, mira, mira lo que hace, mira lo, tu vida, mira, le, le, le da un consejo, le da una guía. Sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Esa profecía, ese Dios, Dios guiando, guiándome a mí a través de, de tus consejos a mí es Dios que, que nos guía, no solo son consejos de sabiduría, es, es más que eso, muchas veces, no siempre, muchas veces, eh, Dios nos guía, a través, una de las formas, que Dios nos habla, que Dios nos, que la guía del espíritu, entre en nuestra vida, es a través de otros, no solo por sus consejos de sabiduría, sino por sus consejos proféticos, y todo depende, en nuestra vida, igual que con Robón, todo depende, en nuestra vida, todo, toda nuestra felicidad, y nuestra vida eterna depende en gran parte de escuchar algo buen consejo que recibimos, a las palabras de sabiduría que recibimos, a, a las palabras de Dios cuando otros hablan a nosotros y Dios se comunica a nosotros a través de la guía de, de otros. Entonces, si es tan importante escuchar y recibir buenos consejos, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación? Debemos buscar... Y seguir buenos consejos. Eso es lo que debemos hacer. Debemos buscar guía. Buscar, no solo recibir la guía cuando viene y tratar de no estar molestos porque alguien se está metiendo en nuestra vida. De debemos buscar Debemos desarrollar el hábito de preguntar, de pedir consejos. ¿Qué piensas? ¿Qué me aconsejarías? Eso es lo que debemos hacer. Esa es una actitud de, de humildad, no de orgullo. Y después debemos escuchar los consejos. Y ahí es donde yo tropiezo. Yo confieso, no sé tú, yo tropiezo ahí. Y, y yo, tú me puedes dar muchos consejos, me cuesta escuchar. Porque yo empiezo a pensar en por qué estás equivocado y por qué no tengo que cambiar. Debemos escuchar y no ponernos defensivos. Debemos callar la mente por un segundo y solo escuchar el consejo. Y después debemos analizarlo. Debemos analizarlo. Eso fue lo que no hizo Roboam. Él escuchó el consejo, pero ya sabía qué quería hacer. No analizó el buen consejo. Debemos, cuando alguien nos da consejos, mire, debemos analizar el consejo. Debemos analizarlo porque sabe qué? No todo consejo que te da va a ser buen consejo. Ya sabemos eso, ¿no? Y, y por eso muchas veces rechazamos todo consejo. ¿Por qué? Todo consejo no es bueno y a lo mejor eso no es... No, debemos analizarlos. Debemos analizarlos y, y orar y pedir guía de Dios Tú me das un consejo, debo escucharte y de después debo orar. Debo comparar tu consejo con la palabra de Dios, porque lo que tú si tú tú me estás aconsejando hacer algo que va en contra de la palabra de Dios no es un buen consejo. Si, si, si está en línea con la palabra de Dios, pero no, es, no, no, no va conforme a la sabiduría de Dios, si no contradice la palabra, pero no está conformado a la sabiduría de Dios, tampoco es un buen consejo. Hay que analizar los consejos y orar y pedir la guía de Dios y compararlo con la palabra. Y debemos reconocer y rechazar el mal consejo. Cuando alguien te da un mal consejo, aunque, y eso es lo, lo, lo difícil, aunque es exactamente lo que quieres hacer. Si sí, debes comprar eso, si sí, debes hacer eso, tú lo mereces. Tú lo mereces. Debemos reconocer el mal consejo. Y aunque es exactamente lo que queremos hacer y otra persona nos está afirmando. ¿sabes lo difícil que es rechazar el mal consejo cuando es lo que queremos hacer? y Debemos rechazar el mal consejo y debemos aceptar y seguir el buen consejo. Si es de la palabra de Dios, si es la sabiduría de Dios, debemos aceptarlo. Y mire, no solo decir, oh, tienes la razón, debemos actuar, debemos hacer lo que la persona nos está aconsejando hacer, si eso viene de Dios y si está conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si queremos ser personas que, que siguen y busquen buenos consejos, Quiero, dar, quiero darnos unos, unos pasos para que a salir de aquí hoy Podemos inmediatamente empezar a ser personas que siguen buenos consejos Tal vez para ti el próximo paso de ser una persona que busca Y que sigue buenos consejos es No tiene que buscarlo porque alguien ya te ha dado un buen consejo Y tú sabes que es un buen consejo Tal, tal vez solo uno de nosotros, dos o tres de nosotros está escuchando eso y dice eso soy yo. Alguien me ha dado un buen consejo el mes pasado, el año pasado y yo lo ignoré. Yo me puse defensivo pero a fondo Dios me estaba diciendo que ese era un buen consejo y, y no he actuado. Lo he rechazado y no he actuado. El próximo paso para ti, si eso eres tú, es salir de aquí hoy y seguir ese consejo. Si, si ya tienes un buen consejo que no has seguido, hazlo. Otro, otro paso otro paso, para ser personas que siguen y buscan buenos consejos, si nunca has tomado tu propia decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, de decir a Él, tú vas a ser mi jefe, de entregarte a Él el mejor consejo, no un buen consejo, mire, mire, el mejor consejo de toda tu vida es el consejo de que tú debes, Tomar tu decisión, entregarte a Jesús, arrepentirte, bautizarte. Y este es el consejo que debes tomar, más que cualquier otro buen consejo que te podrían dar. Y, y si nunca has tomado ese consejo, mi consejo para ti es que no esperes, que llegues al punto de decir, yo tengo que hacer eso. Y que digas a, a mí o a uno de nosotros y que tomes tu decisión de entregarte de corazón a Jesús para el resto de tu vida. Y si los primeros dos no te han caído, déjame dar un paso más para, para los que, que quedaron con un paso, sin un paso. Ese es tomar la decisión que la próxima vez, no sabemos cuándo es, y yo tengo que hacer eso contigo, y no me gusta porque no me gusta, pero lo voy a hacer. Ese es ese paso para mí también. La próxima vez que nos da un consejo, de por lo menos callar la voz defensiva y no rechazarlo de buenas primeras y analizarlo. Y si es un buen consejo, aceptarlo. Ese es el próximo paso para los demás, para nosotros. Es decidir la próxima vez que me da un consejo, lo voy a escuchar. Lo voy a escuchar y lo voy a analizar. Y si es de Dios, lo voy a aceptar. Por más que no quiero hacer eso, lo voy a hacer. Ese es nuestro próximo paso. Y mire, cuando hacemos eso, cuando, cuando buscamos y seguimos los buenos consejos, Dios llena nuestra vida de sabiduría porque Él sabe que escucharemos y Él manda más y más personas que nos hablen de su sabiduría, que nos guíen y nos salve de tanto daño y de tanta tristeza y de tanto, tanto dolor que, que nosotros experimentaríamos en los, en los restos de años, los años que nos queden de nuestra vida. Podemos evitar mucho de eso en los años que nos quedan si tan solo escucháramos los buenos consejos. Vamos a ponernos de pie. Recuerda cuando, cuando vimos a Pedro hoy? Decir a Jesús, no tienes que ir a la cruz, fuertemente le dijo, no, eso no es para ti. Y Jesús lo reprendió y no escuchó el mal consejo. ¿Recuerda esa parte de la historia? En ese momento recordamos lo que Jesús hizo porque rechazó el mal consejo y escuchó a su padre en vez de escuchar el mal consejo. Él fue a la cruz. Él murió en nuestro lugar. Él pagó el precio de nuestra rebeldía contra Él. Y en ese momento, eso recordamos. Y, y en la oración que voy a hacer, en los cantos que vamos a levantar a Él, en, en los que tiene corazón eh, de, 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 bien delante de Él y, y, y a, están en una relación correcta con Él y que van a tomar la Santa Cena, en todo ese tiempo lo que recordamos es que Él fue asesinado para que nosotros pudiéramos tener vida y entrar en su familia, ser sus hijos. Él no escuchó el mal consejo y por eso estamos eternamente agradecidos. Vamos a orar, Dios Padre, damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande. Gracias Dios que tú nos hables en tu palabra y gracias Dios que tú nos hables a través de otras personas. Danos la humildad de escuchar cuando otros nos dan consejos. Danos, te pedimos Dios, la sabiduría por tu Espíritu Santo de, de discernir cuáles son los consejos que te honran y cuáles son los consejos que, que contradicen tu palabra. Y que, que nos dé la fuerza de voluntad por tu Espíritu Santo de rechazar los consejos que, que no vienen de ti y de aceptar y, y cambiar según los consejos que vienen de ti. Y gracias por Jesús, que rechazó todo mal consejo. Solo escuchó tu voz, fue fiel, fue a la cruz y ahora nos ofrece perdón. En su nombre oramos. Amén.